0: Sevgili hocam. Sevgili Mustafa. Nasılsınız? Gördüğün gibi
1: hamdolsun. Sen nasılsın? Gayet gayet iyidir. Bu seremoni bu, bu standart... Gördüğüm en koyu Mustafa Can. Aa, evet. Tatil yaramış. Evet. Fedona iki ton kaldı. Rol modelimiz Fedon bugünden Ama iki ton var yani ama güzel olmuş. Valla
0: evet ben. evet. Teşekkür ediyorum e, tatilin...
1: Bu arada Mustafa. demin söylediğim gibi burada da kameralarını da, da beğendiğim. Bildiğin kaş açın değişmiş, böyle bir gevşeme gelmiş sana, tatil yaramış yani. Allah daha çok versin.
0: Ya ben o tatilde sıkılanlardanım, buna çok artık şeyim yani, hani ben bayağı bir ara cennette hapis şeyine döndüm yani. <gülüyor> çok eskiden öyle bir çocuk hikayesi vardı hatırlar mısın bilmiyorum. Çocuğun bir tanesi ben öldüm diye ısrar ediyor. Annesi de madem öldün cennete gittin, cennette sadece bunlar yapılır diye bir şey anlatıyordu, yaptırıyordu ona. Sabah kalkıyor işte kahvaltı böyle yapılır, işte bilmem iyi. ne yapılır falan. 24 saati böyle dönüyor. Ertesi gün yine aynı şeyler falan ama cennet çok sıkıcıymış deyip hani ölmekten vazgeçiyordu çocuk. Öldüm demekten vazgeçiyordu. Benimki onun gibi yok. oluyor
1: gerçekten. Allah biz de işte tatil konusunda konuştuk ya. Bize göre değil abi. Evet. Biz yani... atıl durumda duramıyoruz yani.
0: En iyi tatil arkadaşını ziyarete gittiğin tatil. Hani birilerini gördün, yeni muhabbet ettiği falan Bir tatil. Bir de güzel
1: yemek yapıyoruz
0: ha. Yapıyorsa evet. Şu tercihler hikayesini konuşalım istiyorum. Herkes üniversiteyle alakalı
1: Herhalde Türkiye'nin... Tercih deyince ben de Matrix falan konuşacağız. Hayır. Yani. <gülüyor> <Yok. gülüyor> mi üniversite tercihi konuşacağız? Bitmedi mi abi? Hala üniversiteden var mısın? Ya, dün... Sene 2022 olmuş arkadaş.
0: <gülüyor> dün değil, evvelsi gün galiba. Eğitimci Emine Çaşkur'la konuşuyorum. Bir e, şeyi anlattım masada. Yani dedi, biz bir taraftan siz de konuşuyorsunuz dedi. Geleceğin mesleklere, hayat bilmemle falan falan. Yani hani... Konla bir bilgi var önde. Bak 5 sene sonrasında artık bunları üretmek zorundayız, şunları yapmak zorundayız falan diye bir şeyden bahsediyoruz. E şimdi bir de hayatın gerçekleri diye bir bölüm başlıyor. Üniversite sınavında seçilecek bölümler. Yine işte hukuk, psikoloji bilmem ne falan falan diye. Yeni o... medya. Yeni medya <gülüyor> <gülüyor> çok, çok komik bir şekilde. Yine böyle bir meslek grubuyla ve bu değişmiyor diyor. Bu paket aynı şekilde devam ediyor. Ya burada diyor burada birileri yalan söylüyor ya burada birileri yalan söylüyor ya da bir yerde bir karmaşa var hikayesi. Bu çatışmayı azıcık konuşalım gerçekten yani sistem bir tarafta bu değişimin kendisini mesleki anlamdaki değişimin kendisini anlayamamış gibi görünüyor. Şimdi çocuklar gerçekten tercih yapacaklar hayatlarında ve çok kilit bir şey yani ana disiplinlerini alacaklar matematik bölümünü kazandın işte gideceksin matematik okuyacaksın artık zihnin. Ölene kadar ki bölümde oradaki aldığın disiplinin kurduğu yol haritasını kullanacak ya da biçimleri kullanacak
1: Ama ee, matematik bitirip Ömür boyu matematik yapmak Böyle de bir hayat var yani. Ne var ilginç. tabii.
0: Bu arada yani hani yöntemsel bilgi olarak bakmayı bilirsen çok eğlenceli olabilir ama e, bir şeyde hani matematiği bir meslek bilgisi bilmem ne diye baktığında trajikomik bir sonuç çıkıyor. Zaten yani.
1: işte matematik diyor ya yabancılar applied mathematics falan gibi şeye dönüşmedikten sonra yani hayata bir faydası, mala davara bir faydası olmadıktan <gülüyor> sonra nedir matematik okuyayım. Allah kabul etsin işte bu yani neyi niye okuduğumuzun bile bir karşılığı olmayınca bu tercih işime. Bana... Gerçekten abi çok sıkıcı geliyor. 25. Şeref Yılım Akademide mesela, belki 30 olmuştur bilmiyorum. Saymayı bıraktım bir süre önce. Ama yani bu döngü hiç değişmiyor. Çağlar geçti benim üzerimden. Yani benim başladığım zamanla şimdi çok farklı. Ama üniversitenin o debilliği aynı. Yani o hiç değişmiyor mesela. O çocukların telaşı, anne babanın paranoyası... Böyle hiç olmayan tehlike ve belirsizliklere karşı hissedilen anksiyeteler, Mezun olunca başım göğe erecek zannedip kafasını kuma gömmeler falan. Tuhaf bir hala aynen devam. Ya bir kere şeyi, biraz evvel sabahki toplantıda gene benzer bir konu geçtiği için. 300 küsür tane üniversite var. Türkiye'de kaç tane var bilmiyorum artık üniversite sayısı. 200'e
0: yaklaştı diyebiliyorum. Öyle yani. mi? Ha.
1: İşte neyse ne kadarsa. özeller falan dahil mi? Dahil 200? Ama işte kaçta dedim 200 tane üniversite var. Bu 200 üniversiteden kaç yüz bin tane biz mezun veriyoruz bir sürü insan. Ve ortalık şu anda vasıfsız, niteliksiz, elinden iş gelmeyen üniversite mezunlarıyla dolu. Ve bu üniversite mezunlarının bize çok önemli bir sıkıntısı var. Adam normal, alt düzey gördüğü işi yapamıyor. Çünkü elinde e, üniversite diploması var. Bizim elimizde bir sürü vasıfsız mezun ve yapılacak bir sürü iş var. O işleri yapacak kimse yok. Mesela sabahki muhabbet şuydu. Gerçekten iyi, uzman ve güvenilir garson bulmak çok büyük problemmiş şu anda. Garson yokmuş mesela. Şimdi garson ve hmm falan denen bir meslek. Abi yemeğe gittiğinde öyle değil. Yani o yemeği yediğinde sen kalifiye bir garson arıyorsun değil mi? Bol bahşiş bırakıyorsun hoşuna gittiğinde. Peki o adam nereden çıkacak? Yani Andromeda'dan mı ithal edeceğiz? Bir yerden mi bitireceğiz? Yerden mi çıkacak? Aynı muhabbeti berberimle konuştum. Aynı şeyi anlatıyor.
0: Artık diyor eskisi gibi çırak, çırak, çırak girişi yok. alamıyorum diyor. Yani çocukların bambaşka hayalleri var. Herkes YouTuber olmak istiyor falan. Yani hiçbirini şey olarak hani düzgün alışkın olduğumuz üç sene bizde çırak kalacak ya da iki sene çırak kalacak. Bu eğitim silsilesinden geçerek o da kalfa olacak, usta olacak zincirini kuramıyoruz diyor. Gelen Benim olam için bu
1: sene girdi. Üniversite sınavına sonuçlar gelmiş hiç konuşmak istemiyor mesela. <gülüyor> ya mesela benimkinin hakikaten ilgisi yok ve ilgisi olmamasında ben destekliyorum bir akademisyen olarak e, tabi şey de yanında da bir uğraşı olsa iyi olurdu hani bir ticarete sarsa sanata sarsa bir şey o da yok ama yani mesela üniversiteye dair çok büyük beklentisinde olmaması bence sağlıklı bu devirde fakat onu bile depresyona soktuk bir sistem olarak. Yani çocuk şimdi durup durup lan ben bu sene bu haltı yedim ya bilmem kaç yüz binde kaldım ya falan filan diye müthiş bir içsel yetersizlik yaşıyor çünkü insanların kafasında o lise bitecek, o üniversiteye gidilecek, o diploma anılacak sonra Allah'a emanet dışında bir senaryo kalmadı. Yani herkes bir kere oradan geçecek. Bütün konu mesela üniversite tercihiymiş gibi konuşuluyor.
0: O senaryonun dışında kalan herkes yenik aslında evet. yani aslında
1: hani kazanan da yenik de evet, evet, evet. sadece 4 5 yıl sonra fark edecek. Evet, evet evet. Yani o illüzyonun dışına çıkmayı belki konuşmak lazım. Yani şimdi meslek liselerinin durumu Bu da bu, ülkede... bu arada gerçekten. Ha, evet. yani meslek liselerinin durumunu hep konuşuyoruz mesela meslek meslek lisesi. Ya bir ülkedeki hele bizimki gibi genç nüfusu yoğun bir ülkedeki en önemli bütün kaynaklarımızı aktarmamız gereken en önemli eğitim kurumu orası olmalı. Çünkü düşün Çocuk 17 yaşında liseyi bitirdiğinde elinde mesleği hazır. Yani girip bir iş kurabiliyor, usta öğretici olabiliyor, hoca olabiliyor 17 yaşından itibaren. Yani daha reşit olmadan. Bu müthiş bir avantaj ve bayıla bayıla biyografilerin ayet hikayelerini okuduğumuz bütün sanatçılar, mucitler falan o yaşta başlıyorlar işe. Üniversiteyi bitirip doktorasını yaptıktan sonra bilimimize ya da sanatımıza büyük katkı yapması hiç kimse yok ki. Dolayısıyla bu çekirdekten yetişme dediğimiz meselenin olmadığı bir ülkede şimdi biz neyin karnı ağrısını çekiyoruz? Üretim yok. Allah Allah niye yok acaba bu ülkede üretim? Ulan herkes nasıl üretileceğini konuşuyor. Çünkü diplomalı benim gibi. Şöyle yapılmadı böyle yapılmalı. Elinden torna işi gelen adam yok. İki civatayı sıkabilen adam yok. E sen şimdi bu sistemi... Ya bir de işin şöyle bir tarafı var. Şimdi sistem düzeyinde konuştuğumuzu zannediyor insanlar böyle. Güzel. Hayır. Sevgili anne ya da baba. Ben ona konuşuyorum şu anda. Şimdi çocuğun istiyorsun ki üniversite mezunu olsun. Bir kere bir dur bir sor niye? Niye bu çocuk üniversite mezunu? Yani bu çocuğun varlığını kendini doyuracak bir şekilde yaşaması için bu üniversite denen şey o bölüm şart mı değil mi? Bir kere onu masaya koy. Bu çocuk gerçekten ne istiyor? Bu çocuk ne yapabiliyor ne yapamıyor? Mesela bütün bunlara baktığında eğer gittiği yolda üniversite gerekli bir şeyse yumul çalış hiç itirazım yok. Git en iyisini kazan en iyisini oku ter dök saç dök ne yapıyorsan yap o diplomayı al. Ama bu çocuk el sanatlarıyla ilgili bir şey yapacaksa, ticaret yapacaksa ya da ne bileyim tasarım, yazılım dahil, bunların hepsi dahil. Ya bunda bugün evde öğreniliyor. Bu çocuğu sen niye bir 4 sene 5 sene daha oyalıyorsun? Niye o hayatın en verimli devresinde sinir hücrelerinin Neredeyse yüzde birine varanına kadar öldürecek bir strese sokuyorsun bu çocuğu. Çünkü sistem böyle diyor. Bir kere bunu bizim gibi birilerinin çokça söyleyip galiba insanları rahatlatması lazım. Üçüncü yolu düşünemiyor kimse. Ya üniversiteli olacak ya başarısız olacak. Öyle bir şey yok. Üniversitesiz ve başarılı olabilen milyonlarca insan var bu dünyada. Bir kere onu önce anlamak lazım. Tercih deyince de benim hep aklıma gelen üniversite tercihinden önce bir hayat tercihi. Aga ben bu hayatla ne yapacağım? Bu büyük soruyu sormayınca küçük basamaklarla, pıkıklarla insanlar uğraşıp duruyor. Neticede geldiğimiz yer garson beğenmiyorsun. Niye? Sanki garson ağacı var yani oradan çıkacak.
0: Masada konuştuğum hemen herkesle, çocuklar da hepsini bilirler, kafalarını dürtmüşümdür konuyla alakalı. Yani olmakla yapmak arasındaki mevzu, yani dışarıya piyasaya çıktığında, iş hayatına girdiğinde kimse senin ne olduğunla, hangi üniversiteden mezun olduğunla ya da olma vasfıyla edindiğin statülerle ilgilenmiyor. Ne yapabildiğinle ilgileniyor. Yapabildiğin güçlüyse gayet çok iyi bir para, kariyer bilmem ne fırsatıyla beraber başlıyorsun. Yapma becerin varsa elinde. Ama yapma becerinin olması için de çok erken yaşta hedef seçebilmeye aymış olman gerekiyor. Eğer o hedef seçme işini 14 yaşında ayarsan mucizeler açılıyor önünde gerçekten öyle. Ne olduğu sonrasında üzerine etiketleniyor yani sen bu oldun ya da böyle oldun diye. Ama şimdi Türkiye'de vasatlığın sonuçlarından bir tanesi hemen her sistemi hacklemeye çalışıyoruz ya. Hakemli dergide makale yayınlamak çok mu önemli? Açalım 20 tane hakemli dergi, basalım yayın. La o öyle değil. <gülüyor> yani ama işte onu bunu hacklemek yani o sistemi hackleyerek yani hani üniversite mezunu
1: yozlaştırmaya gidiyor. ya, mu ya işte
0: işe soluyor. İşemez bir sistem doğuruyor. O da kendi içinde daha elit başka kendini korumaya çalışan başka bir yapı doğuruyor falan. O bu yapma eylemi, yapmaya konsantre olma, kendine hedef seçme e, bu 14 yaşında, 16 yaşında o ya da 17 yaşında, 1920 yılında varmış. Yani adamlar 17 yaşında ile alakalı karar verebiliyorlardı, gerçekten düşünebiliyorlardı. Şimdi yok.
1: Oğlumu her seferinde 3 <gülüyor> sene sonra diyince tamam baba Fatih İstanbul aldı biliyorum falan.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani,
1: yani, doğru yani hani, evet o da artık öyle manipüle edersen evet yani.
0: manipüle edersen bu, bu sonuca varıyor. Çocuğun bir amaç belirlemesi. Yani kendisiyle alakalı. Yani bir yapma hedefi belirlemesi. Ben bunu yapmayı istiyorum ya da ilgileniyorumla ilgili. Yani YouTuber olmaya heves ettiğinde aynı zamanda montaj yapmayı biliyorsun demek bu. Bu o kadar değerli bir bilgi ki şu anda piyasada. Düzgün iyi seviyede kurgu yapabiliyorsan çok hızlı bir şekilde ekonomik olarak para da kazanabiliyorsun. Ve bu artık her tür bilgisayarda neredeyse her tür programda yapabildiğin bir şey. Yatırım da gerekmiyor. Ama hiç kimse onun yapabilmesiyle
1: ilgilenmiyor. Bak şimdi Metan'la beraber keşfettiğimiz bir psikolojik bug. Nasıl çalışıyor bak şimdi. Meta konuşuyoruz uzunca süre. İşte özellikle bu üniversite tercih işte sonuç monuç hikayeleri geldiğinde tekrar bir hayat sorgulama <gülüyor> durum gündeme giriyor ya. Dedim ki oğlum bak sen en çok ne yapmayı seviyorsun? Bırak dedim şunları üniversiteye. Neyi seviyorsun? Baba dedi ben müzik yapmayı çok seviyorum. Bilgisayarda o işte bilgisayar elektronik müzik yapmayı seviyor. Onları çok seviyorum. E dedim oğlum bilgisayarını aldık, yazılımını aldık. İşte, hakikaten bir lisans yazılım falan filan da aldık. Dedim internette dersleri falan vardı sen bir ara onları izliyordun. Ya baba dedi evet dedi çok dedi derslerde anlatıyorlar ama dedi mesela dedi bir ders bir saatlik dersi dedi ben dedi on günde dedi çözemiyorum dedi anlayamıyorum bir türlü ha Oğlum dedim çok mu zor anlatıyor? Yok çok basit anlatıyor. Orada izleyince çok kolay olurmuş gibi geliyor ama bir türlü dedi. Yazılımı açıp da yapamıyorum dedi değil mi? Şimdi böyle bakınca çocuk özürlü gibi duruyor. Yani orada bir şey anlıyor. <gülüyor> o, da kayda giriyor yapma çocuğa ansızlık an, ben özürlü. senin böyle bir çocuk olmadığını biliyorum <gülüyor> Dinle öz özürlü değil öyle gibi duruyor ama bak özürü yaratan şeyi anladığımızda kendi itiraf etti bu arada bunu konuşarak çıktı. Dedim ki neden acaba anladığın şeyi neden denemiyorsun? Dedi ki yani işte açamıyorum bir türlü yazılımı öyle açıyorum sonra kapatıyorum bilmem ben. Biraz değiştik değiştik, abi sonuçta içeride şöyle bir plak çalışıyor, onu da ben söyleyince hemen vallahi öyle falan dedi. Arkada bir şey var, senin üniversite hazırlanman lazım, bütün arkadaşların deli gibi test çözüyor. Sen bak zaten aylarda tembellik yapıyorsun, en gerekli işleri yapmıyorsun, şimdi müzik yapmanın sırası mı? Ne zaman ki gaza geliyor çocuk belki iki sequencer açacak, bir beste yapacak bilmem ne. İçinde devamlı böyle bir ses konuşuyor, bundan dolayı onu da yapamıyor sevdiğini yapamadığı için dersine de çalışamıyor. Yani o teslimesi de çözemiyor. Dolayısıyla Metehan bir sene boyunca evde böyle depresyonda gibi oturuyor. Dikkat et burada bu psikolojik bağı kim yerleştirdi bu çocuğa? Sistem bir bütün olarak biz de muhtemelen destekledik bilerek ya da bilmeyerek. Bu çocuğun hayatında belki de üzerine hiç vazife olmayan ama görev diye belletilmiş bir şey var. Canı yapmak istemiyor. Ama devamlı markada bir bık bık bık bunu yapman lazım bunu yapman. Şey var ya di, dini öğretilerin birçoğunda da bir ideal self var, ideal benlik vardır. Oraya hep ulaşamadığı için kendini hep böyle döversin ya. Hep kendi aşağıya suçludur. Hep suçlusundur. Aynı kafa. Yani sistem böyle hepinizi profesör yapmaya ahdetmiş. P profesör olma yolunda çaba göstermezsen yaptığın bütün işler boş. E şimdi yazık diyeyim ya. Bucu tamam muhtemelen GRE'me almayacak benim oğlan da. Yani belki kendisi, de alacaklar ya, biliyorum yani. Almasa da abi ha. İki bir müzik yapsa orada iki eğlense kime bunun zararı var ama çok büyük faydası var eğer onu yapabilse. Elinden aldığımız şeyi kendi elimizden aldığımızı fark etmiyoruz yani o çocuğun orada yapacağı yaratıcı bir şeyin toplum zihnine toplum kalitesine nasıl katkı yapacağını bilmediğimiz için bunu bir acil sorun olarak göremiyoruz hala bak. Sadece benim oğlum yaşamıyor bunu, milyonlarca çocuk, çocuk sırf yüksek puan aldığı için tıp fakültesine gidecek kaderi çizilmiş yani. Geçenlerde bir fen lisesine gittim, İstanbul'un en iyi fen liselerinden biri. Ya laf olsun diye mesela aranızda doktor olmak isteyen var mı dedim, abi 750 önce hepsi el kaldırdı. Dedim ben o zaman hasta olayım bari yani adam kalmadı çünkü hepiniz doktor oluyoruz. Madem <gülüyor> iş bölümü yapacağız. <gülüyor> Vallahi bana da hastalık kalıyor. Yani başka bir şey yok mesela çocukları kitlemişler nasıl olabilir abi bir okuldaki 750 çocuğun hepsi nasıl tıbba aşık olabilir yani. Sistem bu çocukları zehirlemiş çünkü sen bunu yapmak zorundasın demiş, senin görevin bu demiş, sen zekisin demiş, sen ne işin var sanatla, ne işin var oymacılıkla, ne işin var ahşap içiler saçmalama demiş. Ve bu çocukları bir yere kanalize etmiş ve o çocukların büyük çoğunluğu da muhtemelen doktor olamayacaklar olsalar bile istedikleri gibi bir şey olamayacaklar. Hayat boyu hep bir eksiklik ve yokluk hissi içerisinde yaşayacaklar. Sonra nice sanatçılar, nice edebiyatçılar, nice şairler daha doğmadan ölecekler. Resmen bir linkürtaj yapıyoruz biz o çocuklara yani. Zihinsel kürtaj. Onların potansiyellerini çıkarıp alıyoruz. E şimdi bu bence tercihteki ana problem. Bu çocuk tercih etmek zorunda mı? Tercihin illa o üniversite kapısında mı yapmak zorunda? İçinde bin bir tane aslan dönüyor, önüne bir katalog koyuyorsun, altı tane meslek var. O da yani tırnak içinde yüksek puan alıp başarılı olabilirse. Altı meslek kime yeter abi? Ve biraz önce senin çizdiğin problem de var. Ne o meslekler? Hadi tıp hukuk anladım bunlara daha bir yüz sene daha ihtiyacımız olur da. Öbürlerini kim ne yapsın? Yani şey y yeni medya <gülüyor> Yeni medyayı, yazılımı bilmem bu ne. Bu arada olması. yani
0: iletişimle alakalı o kadar büyük bir açık var ki piyasada. Yani iletişim hani bu dönemin önemli sektörlerinden bir tanesi ve gittikçe de büyüyecekmiş gibi görünüyor. Ama yani yeni medyayı bunu anlamak için. Hani konuyu hiç anlamayan, 1980 modernist kafasıyla olaya bakan bir mesleki jargon türüyor. Sonra çocuk tekrar 35'ine kadar sistemi keşmedi ya bu böyle. Bugün
1: sabah şey. aklımıza geldi mesela müge Hanım'la konuşurken 10 senedir falan hayatımızda internet var. Okullarda internet kültürüne dair hiçbir ders yok. Üniversitelerde internetin yaratıcı kullanımına dair hiçbir bölüm doğrudan ders bir bir şey yok. Ne zaman olacak abi bu? İnternet kaktığı zaman mı açacağız biz internet bölümlerini? Mesela Şimdi çocuk kampına bir atölye tasarlıyordum da oradan geldi aklımıza. 15 dakika zaman baskılı bir atölye bu. Çocukları gruplara ayırıp 15 dakika zaman vereceğim. Aralarında konuşup istedikleri bir şey, şunu öğrenmek istiyoruz diye bir fikir çıkaracaklar, bilmedikleri bir şey bulacaklar. YouTube'dan 15 dakika içinde onun nasıl yapıldığını öğrenecekler. Ee, i̇mkanlar varsa yapacaklar, yoksa projesini çizecekler, nasıl yapılacağını anlatacaklar. Şimdi mesela YouTube öyle bir yer ki tek başına internetin minik bir parçası. Her şey var. Öğrenemeyeceğin hiçbir şey yok. E peki ben bu bilgi denizi içerisinde niye debil debil oturuyorum, niye hiçbir şey yapamıyorum? Çünkü onu nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Kültürü yok. Üzerime bir şeyler yağıyor, YouTube kendimi sürekli işte America's Got Talent'taki işte bilmem ne audisyonları dinleyip ay be ne güzel söyledi falan derken buluyorum yani bir böyle pasif bir tüketiciye dönüştürüyor beni. Ben bunu eğer bir bölüm, bir ders, bir program yapabilirsem eğitimin bir kıymeti var. O zaman bu eğitim bana öyle bir yetkinlik verecek ki ben bu bilgi okyanusu içerisinde aradığını nasıl bulacağını bilen pusulası, rotası bilmemnesi olan bir gemici gibi olacağım yani. Gidip i̇lham verme denilen şey de bu oluyor aslında.
0: Yani bunun bir olasılık olduğuna dair ilham görmek zorunda kalıyor çocuklar. Yoksa öteki türlü YouTube'un keşfeti sadece en yüksek tüketilen konuya tabii. doğru seni akıtıyor.
1: Senin gibilerin en çok ne seyretti ve tabii ki YouTube'un da en çok senin gibilerin seyrettiğinden ne kadar para kazandığıyla alakalı bir takım olmalı. Bir, bir iş işte iş.
0: Halbuki öteki tarafta yani ha yani sadece YouTube'a ya da internetin kendisini kullanarak. Yani şimdi mesela bu dönemlerin önemli problemlerinden bir tanesi içerik derleme toplama. E, e, internet diye devasal bir kütüphaneyle basa, baş başası tonlarca açık veri bilgi var. Yani iki bilgiyi alıp birbirleriyle korele etmek bile muhteşem bir şekilde bir şeyi öğrenmeli ya da geliştirmene fayda sağlayabilir. Ama mesela oraya kör nokta
1: olarak bakıyor. Niye? Belli değil. Yani, yani üzerine bir şey düşünmek için. Tabi işte yani bu örneği şundan verdim. Eğitim şu anki haliyle tam anlamıyla kelime anlamı itibariyle anakronik yani zamanına uyumsuz bir eğitim evet. var. Yani anakronik tarihsel kayma yaşayan demek yani bu tarihe uygun olmayan. Saçma sapan arkaik bir yöntemle yenilenmeye çalışılan yazık ismine yeni koyarak yeni yapabileceğimiz zannettiğimiz abuk kabuk içeriklerle uğraşıyoruz. Yani ve aslına bakarsan bundan tıp ve hukuk gibi en hayati bölümler de etkileniyor. Mesela tıpta anlattığımız şeyler hala... Aslına bakarsan bizim 100 senelik bilgilerimiz. O 100 senelik bilgileri dizip dizip üzerine şu çocuğun işte Bütüncül bakış, ruh, zihin, beden bütünlüğünü bilmem falan anlaması da bekliyoruz. Tıfatı üstü öyle nosyona sahip hoca yok ki doğrudur. Yani hepsi böyle parça uzmanı. gerek parçası. Ya da
0: teorik olarak masada işte hastalık yoktur, hasta vardır, hasta konsantrasyonuna bak diyoruz ama bu teorik olarak söylediğinde pratikte hiçbir karşılığı olmayan bir sistemin içerisinde alıyoruz çocuklar. Yani neticede
1: çocuk yani tercih konuşuyoruz ya ne tercih ediyor Allah'ını seversen? Bomboş bir hikaye yani bomboş bir hikaye. Şöyle bir hadi bir
0: analoji yapalım konuyla alakalı. Şimdi bu şu andaki zihnin ne? yaşında olsan, 18 yaşında olsan ve tercih yapıyor olsan. Senin şey ısrarını, inatlarını biliyorum. Ben biyoloji okurum. Bu söylüyorsun ama hani o kafayla değil. Yani hani akıllıca bir tercih sistemi çıkartıyoruz olsak. Düşünürken ki yöntemimizi anlatmak açısından ne tercih edersin mesela şimdi? Şimdi Bir bakalım, profesör zihniyle döndük.
1: Aynısını yapardım çünkü. Şu anda mesela bir YouTube programı yapıyoruz. Azımsanmayacak bir kitle bizi izliyor. Baya fanlarımız var. Hmm. İşte bir yerde bir konuşma yapıyorsun, yüzlerce, binlerce insan geliyordur. İşte bunlar nasıl oldu? diye geriye dönüp baktığımda, biyoloji okuduğum için olmadı, bilmem ne master, doktora, profesör olduğum için olmadı. Biraz çenem çok çalıştığı için oldu ama sadece ondan da olmadı, ya başka çeneyle ilgili yapılacak bilecek bir sürü şey vardı. Bütün bunlar başlangıçta az sayıda şanslı insandan birisi olarak neden olduğunu bilmeyip sevdiği bir konunun peşine düşüp onun peşinden makul bir süre gidebilmiş biri olduğum için oldu. Şimdi o günkü halime geri dönersem, lise yıllığımda... Yine bir şey seçebildin ama. Bak şöyle, lise yıllığımda şöyle, geleceğin biyoloğuna başarılar yazıyor. Benim zamanımda da şimdi de gençlerde böyle bir farkındalık ben hatırlamıyorum. Nadirattan olur ki ben, o zamanki ben, hiç böyle kafada bir çocuk değildim yani laylaylom, işte miltiyemmozdan bilmem falan. Ama fikir neyse zikiriyor derbişte. Azından sürekli bir biyoloji lafı çıkıyor. Bayılıyorum ediyorum. Şimdi bu kritik. Niye bu arada hatırlıyor musun? Hatırlıyorum da bir işte lise birde bir biyoloji hocası gelmişti. Ya kadıncağızın ismi ne hatırlayamıyorum bir türlü görsem yaşıyorsa Allah selamet versin. Öyle bir şey anlatıyor. anlamıyorum ne anlattığını. Geldi dersi bir şam. Şey Fakat kadın o kadar eğleniyor ki. Yani neşe içerisinde. Bizi umurunda değiliz mesela sınıf böyle laylayon. Kadın öyle oluyor, böyle oluyor falan dedim, La, bu ne yapıyorsa ben ondan yapacağım, bu kafa güzel. Yani çok böyle hoşuma gitti. Ondan sonra öyle bakınca anlattığını anlamaya başladım. Anlattığını anlayınca da dedim, benden bahsediyor bu kadın falan. Tabi burada başka faktörler de var. Annemin hemşire kökenli olması, küçükken kurbağalarda deneyimine yapmış olmasından getirdiği böyle bir hayvan mıncıklama alışkanlığı falan hepsini birleştir. Neticede sebepler muhtelif ama içinde bir aşk ve sevgi oluşuyor. O aşk ve sevgi çoğu zaman şöyle oluyor, bana yapıldı bu. Ne yapacaksın lan biyolog olup sinek doktorum olacağım başımıza çok dendi bu. Mesela orada hemen vazgeçebilirsin, işte orada bazı kolaylaştırıcı faktörler var, metalci olmak çok önemli mesela. Toplumdan ayrısın zaten <gülüyor> cins bir Ben şey yapacaksın. Lan biyolog, sinek doktorum olacağım anasını satayım falan diyorsun böyle. O tip kolaylaştırıcı faktörlerle ailenin destek Bu bak burası çok önemli. Benim babam esnaf, ilk veliahtıyım, büyük oğluyum, iki oğlu var zaten. Dükkan bana kalacak, adam ona rağmen e bari oku ne yapalım'a geldi yani. Annemin gazı mazı, etraftakilerin desteği, mesela bunlar çok önemli. O yüzden tercih konusunu çocukla değil ana babayla konuşuyoruz biz. Ya yani onların esas bu yolu açması lazım ve ben bugünden o güne geri dönsem en akıllı yapabileceğim şey o aşk nereye doğru varsa onun ucundan tutup biraz da arkasında durma dirayeti göstererek dibine kadar gitmek. Ve Biyoloji... Bu konusu için, her
0: ne olursa olsun. Ne olursa olsun. Okay.
1: Yani bu, bu önemli bu arada gerçekten. Üniversite de. tercihinden bahsetmiyorum. Yani, ben yani hukukçu ya da doktor sahi. olmak
0: sana bir avantaj sağlamıyor. Sağlamayacak. Yani bunların da kendi içerisinde binlerce statüsel anlamda karşılığı var. Orada bunlardan bir tanesinde iyi para kazanan, iyi statüse olan bir yerde olabilmek için gereken şey. Tutkuyla Aynen. bir Bak, şeyi şey seçiyor. Ne söylüyorum
1: olmak. kuyumcu olsaydım ben, kadar ağlarını öyle olsaydı. Ben bugün... Sürekli biyoloji kitabı ya da belki sinir bilim kitabı okuyan bir kuyumcu olurdu. Çünkü o hastalığım çok erken başladı benim. Ama bir insanı mesela beni sürekli insanlar konuşurken görüyor. Nereden geliyor bu kadar la? Abi 40 senedir süren bir aşktan bahsediyoruz. 40 senedir. 40 senelik eşim falan diyorlar. Öyle bir şey yani. Artık hal oluyor sende o. Mesela ben dünyada o yüzden sayılı şanslı, bence sen de öylesin. Sayılı şanslı insan. Sen de takıntısını yaşayan büyük oranda bir insansın. Bizi zaten bu buluşturuyor. E şimdi... Sorsam mesela akademik olarak henüz Nobel almış değilim. Çok büyük böyle bir ödülüm, başarım. İşte yayın sayım makul. Bu arada hoca az konuş yayın yap falan filan diyorlar. Giriyorlar benim Aşindex'e bakıyor. O lan herifteki Aşindex'e bak falan diye. Aşindex bu arada yayınların atıf alma oranıdır. Hiç fena değildir benimki yani. Yıllardır doğrusu yayın yapmamı rağmen. Çünkü ben o alanı bıraktım. Ben anlatıcılık ve eğitimle uğraşıyorum. Nasıl oluyor böyle bir şey? Çok basit bir şey abi. Her insanın hakkı olan bir şeyle. Her insanın doğuştan getirdiği nasıl can, mal bilmem ne hakkı var ya abi hayalin peşinden gitme hakkı da var. Niye yok? Mesela benim oğlumun, benim kızımın niye böyle bir hakkı olmasın? En çılgınca şey olabilir bu. Burnunu duvara vursun anlarsın, geri dönsün yani bırak kendi öğrensin. Ama yok illa herkes o öndeki menüden bir tercih yapacak, oraya bütün umutlarını bağlayacak. %99.99 .99 kaybedenlerden olacak çünkü ya mezun olunca ya 5 sene sonra o umutlarının tamamen boş olduğunu fark edecek ve lanet bir insana dönüşecek hepimize de hayatı zehir edecek yani böyle bir sistem kuruyoruz. O yüzden bu tercih hikayesi içerisinde üniversite tercihinden önce çocuklarımızla hayatı konuşmayı ihmal etmeyelim. Hayattır esas önemli olan. Üniversitedir, okuldur bunlar basamak. Ya bu ço Çoğumuz çocuk kamplarında görüyoruz işte. Çocuğumuzun ne yapmak istediğini bilmiyoruz abi. Çocuğumuzun ne yapmamızı, ne yapmasını istediğimizi biliyoruz. O da tam değil. E benim yapamadığımı yapsın. Çok zengin olsun. Niye? Yani çok işte bilmem ne olsun. Çocuk onun için gelmiyor. Yani bütün bunları kale alıp o çocuğun hiç öngöremediğimiz bir gelecekte, bilmediğimiz mesleklerin hükümdar olduğu bir zamanda parmak izi kimseye benzemeyen benzersiz hele öde bir insan olarak yaşayacağını Belki de günde 5 vakit kendimizi hatırlatmamız lazım. Böyle bir sorumluluğumuz var. Esas tercih şimdi şu anda hayatta neyi sevdiğinle alakalı karar vermekle ilgili. Evet bu dediğin ama bir yandan o kadar zor ki. Yani
0: 15 yaşında i̇şte bir 18, Evet, 18 yaşındaki birine bir kıza bir oğlana kendini bilmesi gerektiğini söylüyorsun aslında. Hayır. Yani... Anne babaya çekilin oradan diyor. Tamam yani okeydir ama yani çocuklar şimdi şöyle bir durum var ya çocuğun bir şeye motive olması için ya da birinin bir şeye motive olması için çocuk olmasına da gerek yok. Ya bir insanın bir şeye motive olabilmesi için e, sistemde bir erkek için kızlar neyi seçiyoryu önemsemek zorunda kalıyorsun. E bu 3 yılda bir değişiyor. <gülüyor> tamam yani hani öyle e, o değişenlere aldanmamak için yani kendi içine bakman gerektiğinde de işte o zaman da o kendini bilme denilen... Kendi iç motivasyonunu bilme, daha şimdiki zamanda kalmalı bir evre
1: başlıyor. Ama bu yani 40 yaşındaki adam olarak yeni yeni üzerine konuşabildiğimiz bir şey bir yandan da. Zaten pratik bir formül olduğunu asla söylemedim ama bazı yollar vardır ki bir adım atmak bile manzarayı çok değiştirebilir yani. İsviçre Alplerinde yürüdüğünü düşün. Bu hikaye de öyle bir şey. Yani sadece niyet edip ya bir haftaya, hangimiz bir hafta oturup çocuğumuzla hayallerine dair muhabbet ettik? Devamlı çocuğumuzla endişelerimizle ilgili, bizim endişelerimizle ilgili muhabbet ediyoruz. Yani çocuğun umurunda değil çoğu zaman. Dolayısıyla onların hayatı, onların hayali, bizim varsa tecrübemiz bilmem ona ikram eder, dayatarak değil, ikram ederek. İkramda nasıldır? Canı isterse alır, değil mi? İkram ederek yapacağımız sohbetler kısa bir zaman içerisinde bizim de onların da çok faydalı manzaralar görebilmelerini sağlayacak. Bu maalesef işte bütün tercih programlarında şimdi mesela muhtemelen ne var? Sıralaman bu bu bu bu falan böyle formüle alıştık ya. Bu formül falan değil, bu hayat boyu yapmamız gereken bir şeyden bahsediyorum. Bir davranış değişikliği, ben bile bunu çok zor oturtturdum yani ki ya yani mesela çocuklarıma tam sirayet ettiremiyorum. Büyük kız kapmış, o muhtemelen benden daha fazla zehirlenme geçirdiği için şimdi üniversiteyi bitirdi. Onun kafa biraz böyle çalışıyor. Mesela çok güzel bir şey yaptı o, ben hep örnek olarak anlatıyorum. Sürekli psikoloji okuyacağım, psikoloji okuyacağım diyordu üniversiteden önce. Abi iki ay kala falan karar değiştirdi, ben dil okuyacağım. Kızım niye dedim? Psikolojiyi ben çok seviyorum. Okul olarak okursam sıkılabileceğimi fark ettim dedi. Oha dedim lan bilince bak. Ben de yok böyle bir bilinç. Ve şimdi hala psikoloji okumaya devam ediyor. Yandan kendi çalışıyor. Diploma beklentisi olmadan çünkü gerçekten merak ediyor. İngiliz dil edebiyatını bitirdi. Baya baya ya İngilizce dil şeyler yapmak da istiyor. Tabi resim, müzik her şeyde de ilgileniyor bir taraftan ama esas hayatının merkezinde bir artık mesleği var. Yani bir elinde bir meslek var. O istediği bir meslek ama onun etrafına organize ettiği bir hedefi var. Bu arada gezenti bir kızım benim, gezecek o belli. Ne yaparsa bence gayet iyi yapacak. Allah ömür sağlık versin, sıkıntı yok. Çünkü çok az sayıda şanslı insandan biri. O olan mesela Metan Bey henüz hayalini bulamadı çünkü sistem zehirlenmesine çok fazla uğradı. Sürekli sistem onu yoruyor. Yani diyor ki sistem. Otur oturduğun yerde benim dediğimi yapmadan hiçbir şey yapamazsın diyor. O da onun dediğini yapmadığı için hiçbir şey yapamıyor hakikaten. Bu döngüden çıkarmamız lazım. Yani i̇nsanları bu döngüye sokmaya bir hakkımız yok. Tercih dediğin işkenceye dönüşmemeli. Tercih hayatın her anında yaptığımız şey. Şu anda bu suyu içeceğim mi içmeyeceğim bu bir tercih. Ama daha evvelde biraz konuştuk ya hayatı bu ritüeller, rutinler ve örgüler yaratıyor. Kaderimiz yani
0: aslında yaratıyor. hayatın hiçbir zamanda, üniversite sınavında öncesinde bile ya da üniversite tercihinde bile kritik bir tercih yok. Hep akışta olmayı tutmak. Yani eğer akışta oluyorsan zaten orada bir tercih yapmıyorsun evet. doğalında. Size i̇şte anlatırım trahi. ya,
1: bana akademisyen olmayı düşünür müsün? Şey geldiğinde kimde dedi bilmiyorum. Aklıma tek giren şey vardı. Acaba orada konuşabiliyor muyum? Bu kadardı yani tek soru. Başka hiçbir şey Dediler ki ders var. konuşun Tamam dedim. Put me in. Geliyorum. Hayatımız öyle çizildi mesela. Bu aşk meşk meselesi böyle millete çok romantik geliyor. Özellikle şu anda kriz durumunda. Çocuğu bir üniversiteye abi kapağı atsın lafa bak ya. Kapağı atsın diye bir laf var ya. Bu ne terbiyesiz bir şeydir ya. Çocuğu bir üniversiteye kapağı atsın diye evde kırmızı alarm yaşayan ailelere özellikle söylüyorum. Kapağı hiçbir yere atmasınlar. <gülüyor> yani o çocuk hayatı kapağa bir yere atılacak kadar basit bir varlık değil. Onun bir iç alemi var, onun bir potansiyeli var. Kimsede olmayan bir kombinasyonu var. Anlamıyorum ki bir insana kendi çocuğunun daha fazla nasıl reklamını yapabilirim yani. Sizin çocuğunuzdan bahsediyorum. Hani çok Ve anne babalara sinir oluyorum abi, sinir oluyorum. Yani bir taraftan çok şefkatle, şeyle böyle sarıp sarmalamak istiyorum çünkü onlar da aynısını gördüler. Ama bir taraftan da laftan anlamayana sinir oluyorum. Yani 50.000 bin kere söylüyoruz. Hep söylüyoruz o otomatik davranış insanı öyle bir geçiriyor ki onun dışına çıkamıyorsun başka türlü. O yüzden salalım onlar bir şekilde yolunu bulacak. Ama gençlere de belki son bir sözü olarak herhalde tercih yapıyorsan arkasında duracaksın yavrum. Yani durca Yapacak bir şey yok. Öyle yaptım, <gülüyor> e, bir yaptım e, e, e, falan öyle laka yok yani.
0: <gülüyor> evet değişik oldum.
1: <gülüyor> Teşekkür <Tercih>. ederim. <gülüyor>